0: Dopo aver superato praticamente la fase di guerra streaming musicale, perché ognuno ormai ha il suo servizio, c'è Apple Music, Spotify, YouTube Music, c'è Google Play Music, Tidal, c'è Deezer, Napster, insomma chi più ne ha più ne metta, è iniziata ufficialmente quella relativa allo streaming multimediale per quanto riguarda film e serie tv. Inizialmente ci stava solo Netflix, poi è arrivato Amazon Prime Video, poi è arrivato, è stato presentato giusto qualche settimana fa. Il Apple, Apple TV Plus il servizio streaming di, di Apple e ora ieri era già stato annunciato, ieri per me per voi settimana scorsa è stato annunciato ehm, il servizio di streaming di Disney, di proprietà di Disney che si chiamerà, indovinate un po' Disney Plus, sì, perché quella più ormai sembra essere ovunque Apple News Plus, Apple TV Plus, Disney Plus e via, il Plus vuol dire a pagamento, quindi se vedete la più da qualche parte, evitatela Come la peste Perché a quanto pare Si paga Comunque Durante questo evento Abbiamo dato Un primo sguardo A Disney Plus E ai ai Suoi contenuti Diciamo Quello che sarà All'interno di Disney Plus Perché alla fine Ok, eh, il, un, un servizio può essere conveniente avere determinate, quelle determinate caratteristiche ma quello che importa poi sono i contenuti sono i film, le serie tv, i cartoni anche insomma i contenuti che effettivamente poi ci, ci stanno dentro abbiamo visto poi a, 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 su Apple, Apple TV Plus che ci saranno alcune serie e, e, e film originali tra cui anche documentari creati proprio da Apple con delle star abbastanza importanti perché si parlava comunque di Jason Momoa, di J.J. Abrams come regista, di eh, Jennifer Aniston e, e quant'altro. Quindi vedremo anche, eh, un, daremo anche un breve sguardo ai contenuti che avrà Disney+, Plus. ma prima di partire vediamo un po' in, in generale di che cosa si tratta, che cos'è questo Disney+. Plus. È, come detto prima, un servizio in abbonamento dedicato a serie TV e film. Sarà ovviamente il rivale di Netflix, di Prime Video e lo stesso, e lo stesso Apple TV Plus. In Italia poi troviamo ad esempio, non so, Infinity, Now TV, tutti questi sono anch'essi dei servizi a pagamento dello stesso genere, mentre negli Stati Uniti c'è ad esempio Hulu, credo, Showtime, Stars, non so se se, siano proprio la stessa, riguardino proprio la stessa tipologia di prodotto, ma a grandi linee sì, dovrebbe, dovrebbe essere la stessa cosa più o meno. Comunque, togliamo subito il pensiero di prezzi e disponibilità, perché um, è un qualcosa che effettivamente potrebbe... Eh potrebbe giudicare poi di per sé tutto tutto il resto della della puntata del podcast perché sarà disponibile dal dal 12 novembre ma soltanto negli Stati Uniti d'America. Quindi se non volete approfondire la questione relativa appunto a Disney Plus perché non arriverà in Italia per il momento, allora chiudete qui il podcast. Mentre se siete comunque curiosi di sapere che cos'è, come sarà formata e quanto costerà e cosa ne penso io soprattutto perché poi alla fine dirò anche l'ambiente su, su, tutta, su tutto ciò che ho visto durante, durante l'evento perché sì l'ho visto in streaming non, non ricordo dove Però, eh, boh, comunque se siete interessati alla faccenda continuate altrimenti chiudete ora il podcast perché <ride> per un paio d'anni almeno non penso che ci sarà arriverà in Italia Comunque ehm, l'obiettivo è di crescere ovviamente a Disney perché non può basarsi soltanto sul mercato statunitense che per quanto può essere ampio non non sarà mai all'altezza di quello di Netflix che è è in tutto il mondo sostanzialmente stessa cosa per Prime Video Comunque l'obiettivo è di crescere entro il 2021 e e avrà un prezzo di almeno al lancio 699 dollari al mese oppure 69,99 dollari all'anno per il momento non, non si dice nulla riguardo a, ad eventuali abbonamenti condivisi per in più persone si sa soltanto che sa, costerà 6,99 dollari al mese però ci dovrebbe essere comunque il, la multiutenza come, come Netflix quindi pagando quella soglia alla, al mese si avrà accesso comunque a più persone a varie stanze diciamo così oppure appunto 70 dollari l'anno che boh, in definitiva si risparmia qualcosa probabilmente no, non so, tipo, forse due mesi si risparmiano ma non saprei Secondo me questi prezzi comunque sono dovuti ai ai contenuti iniziali che sono oggettivamente pochi Ok tra poco ne vedremo qualcuno che hanno accennato anche loro Però secondo me è un prezzo abbastanza basso ma soltanto perché effettivamente all'inizio i contenuti non saranno, non saranno tantissimi. Ci scommetto che il prezzo col tempo si alzerà. Perché è ovvio, anche Netflix ha fatto così. All'inizio costava di meno, poi iniziava a prendere piede in tutto il mondo, ad avere contenuti originali, ben apprezzati, e anche candidati all'Oscar addirittura. Quindi hanno aumentato il prezzo. Perciò, quando anche il catalogo di Disney Plus sarà più ricco, si amplierà di contenuti di maggiori contenuti eh, anche il prezzo si, si alzerà quindi aspettatevi no, non aspettatevi sicuramente i 7 euro al mese in, in Italia quando e se arriverà Durante la presentazione eh, abbiamo visto un'app. un'app, hanno mostrato ovviamente l'applicazione perché Disney Plus sarà, all'in- sarà contenuta all'interno di una, propria, di una propria applicazione, un proprio servizio. Un'app per tv ma ovviamente sarà compatibile anche sul, oh, sul web, su mobile e eh, tablet, sulle tv stick tipo la Fire TV Stick di Amazon oppure le Roku, le, le console, o PS3, p- sì, PS3, PS4, o Xbox eh, eccetera eccetera alle Chromecast, sarà anche su Apple TV, mostrato anche Apple TV, e un'esclusiva da non sottovalutare è anche quella per Nintendo Switch, a quanto pare ci sarà anche un'app di Disney Plus dedicata a Nintendo Switch, che attualmente non ha Netflix, quindi è un punto già a vantaggio che, che ha Disney Plus, io parlo di Netflix perché... Oggettivamente è quello più apprezzato E il servizio più apprezzato del genere è quello con cui andrà a concorrere principalmente Ci sarebbe anche Prime Video Ma capirai Comunque Già questa esclusiva di Nintendo Switch è, È abbastanza interessante Poi quanto non saprei perché alla fine chi va a vedere serie tv all'interno di, della di, di Nintendo Switch forse quando collegata alla tv va bene ma la qualità va, dipende un po' dalla qualità però vedremo magari in questi due anni che prima di arrivare in Italia Netflix porterà anche la sua app per Nintendo Switch l'interfaccia tv è simile all'app ho notato io questo poi è simile all'app di Netflix che c'è su Apple TV ma d'altronde c'è poco da modificare, cioè gli mostri contenuti, grandi bei quadratoni con una bella copertina di, di quello che ti vai a vedere e tanti saluti. Parlo di questo perché io ho Netflix sulla, sulla TV e quindi ho, un, ho quella, quel riferimento lì e poi magari in America sono tutti uguali, sono tutti in questo modo e, non, e c'è, poco, c'è poco da dire. Comunque, mm, ripeto, si tratta di un'applicazione per lo streaming TV, che cosa ci vuoi mettere? I, i fuchi d'artificio? Non penso, quindi è quella lì. Ci sono dei pannelli principali che racchiudono tutti i contenuti e, e, e ogni pannello ha un, uh, un titolo, la Disney, la Pixar, la Marvel, eccetera. Perché sapete benissimo che Disney non è solo Disney, la Disney è praticamente quasi tutte le case cinematografiche più, più importanti del, degli, degli Stati Uniti, tra cui anche uh, la 20th Century Fox, mi pare abbiano comprato ora, e forse anche la Fox, alc- cioè il, alcuni diritti da parte della Fox, però non. non... Non prendete molto, prendete molto con le pinze questa cosa perché non ne sono sicurissimo. Comunque, si tratta ancora di una fase beta e, siccome verrà rilasciata a novembre, è molto probabile che ci saranno effettivamente delle, delle modifiche importanti anche all'interfaccia generale eh, della, dell'applicazione. O, o può essere pure che rimarrà così, insomma. Ancora di più fino al 2021 quando raggiungerà finalmente l'Europa e tutto il resto resto del mondo, quindi ancora c'è tempo, lasciamo perdere un po' questa questa cosa dell'interfaccia e passiamo ai contenuti, ovvero ciò che importa davvero è che... E rappresenta la fortuna alla fine di, di un sistema di streaming, la cosa, import- la cosa interessante è che supporterà fin da subito il 4K e HDR, e vabbè, se arrivi a fine, a fine 2019, se non supporti nemmeno questi, <ride> questa, questa qualità di, di visione, puoi evitare di, di aprire completamente un... Un servizio di streaming, va bene che forse qui in Italia non tutti ancora sono così attrezzati di TV 4K HDR perché i prezzi ancora sono quelli che sono, comunque però è giusto che a fine 2019 tutti i contenuti siano 4K HDR anche perché le concorrenti hanno già questo tipo di qualità. Ovviamente ehm, si potranno visionare tutti i contenuti in streaming oppure in riproduzione offline illimitata Cioè uno può scaricare fin quando vuole, ovviamente fino a che uno ha l'abbonamento Perché se poi si, ti scarichi tutto offline e ti togli l'abbonamento anche i contenuti se ne vanno E la memoria del dispositivo regge perché se tu hai un iPhone da 32GB ti scarichi 50 puntate Penso che alla fine non, non ti entrino più Comunque era, era giusto da chiarire. Così, anche penso era, fosse, abbastanza, fosse abbastanza scontata la cosa, però è importante saperlo. Non sono sicuro che tale riproduzione offline sia disponibile anche su eh, Apple TV, comunque su, sulle televisioni, perché eh, quando uno è a casa e se le vede in televisione, in televisione, i contenuti si presuppone che il wifi ci sia. Però boh, uno magari sa che gli tagliano la luce oppure che non vuole pagare le bollette se le scarica offline e se le può vedere, si può vedere almeno la tv. E eh no, se gli tagliano la luce non funziona la tv, ok. Comunque, passiamo avanti. Come già detto all'inizio, non ci saranno tantissimi contenuti. Perché? Mancherà l'intero, addirittura mancherà l'intero Marvel Cinematic Universe e ci saranno infatti all'inizio soltanto quattro film appartenenti a tale universo tra cui Captain Marvel, Black Panther e Thor Ragnarok poi ovviamente aumenteranno uh, e ho, ho, la mia, ho anche una mia teoria sul fatto che eh, per il motivo per cui manchino appunto tutti, tutti gli altri film però lo, lo, vedremo, più, lo vedremo più in là e questa è già un, un grosso limite perché, cioè, praticamente la Marvel è di proprietà di Disney, ok? Quindi <ride> c'hai quattro film quando ne hai fatti eh, 20 in dieci anni, non so se siano 20, vabbè, comunque ne hai fatti in dieci anni, hai fatto tutti questi film e poi ne, ne piazzi solo quattro. E questi, mh, attenzione, sono già quelli che sono stati ufficializzati per novembre, al lancio saranno quattro, basta, cioè, lo sanno benissimo che non ne potranno mettere altri, quindi... Non aspettatevi che in questi mesi poi riusciranno a metterne altri, perché almeno al lancio saranno soltanto quattro film del Marvel Cinematic Universe e questa già è una cosa che <ride> insomma eh, c'è, c'è, c'è da dire eh, l'ultimo, l'ultimo perché ne ho detti tre, sì, ho detto Captain Marvel Black Panther e Thor Ragnarok, però ho detto quattro film perché l'ultimo sarà uh, Endgame, sì, sarà Avengers Endgame che non è ancora uscito nelle sale però l'hanno hanno annunciato che eh, sarà disponibile su- fin da subito perché passeranno appunto tipo tre o quattro mesi, poi d'altronde so su è suo il film, quindi fanno quello che gli pare. Comunque l'obiettivo è di espandersi, come ho detto prima è... vogliono aumentare il, il quantitativo di, di, di serie tv e film disponibili e l'obiettivo è farlo entro 5 anni. Durante la presentazione hanno parlato di circa 50 serie originali, non al lancio, ripeto, ma soltanto dopo 5 anni, quindi 50 serie originali, più di 10.000 episodi per, uh, per le 50 serie, diciamo, e oltre 500, uh, oltre 500 film, si parla sempre di contenuti originali, e 500 film... In cinque anni sono tanti, cioè, con quale coraggio. Non so se, se, se proprio in questi 500 film ci siano soltanto dei contenuti originali, cosa che non credo perché vai a girare 500 film in, uh, in cinque anni, ma non credo, infatti saranno sicuramente compresi tutti quelli già, già, già fatti negli anni da, dalla Disney, Marvel, eccetera, eccetera. Tra quelli che saranno presenti al lancio, però, troviamo quelli che sono stati annunciati anche durante durante l'evento troviamo tutti i film appartenenti alla, al mondo della Lucasfilm, quindi in generale Star Wars, Star Wars in pratica, tutta la saga di Star Wars sarà nel, eh, all'interno di Disney+, Plus. ovviamente quelli che sono stati rilasciati finora, quindi tutte e due le m, trilogie, trilogie complete, gli ultimi due che sono stati rilasciati, mentre l'episodio 9 ne dubito che sarà presente al lancio anche perché Disney Plus sarà presentato negli Stati Uniti verrà reso pubblico negli Stati Uniti a novembre Star Wars episodio 9 verrà rilasciato a dicembre quindi mi mi sembra abbastanza scontato il fatto che per il momento il terzo episodio non ci sarà ci saranno delle serie tv Marvel originali quindi che ancora non ha visto nessuno e che sono state girate, sono state già uh, create e, e pronte, sono già pronte di conseguenza per, uh, per il rilascio di Disney+. Plus. Mm, tra queste serie TV Marvel dovrebbe essercene anche una animata, quindi dedicata forse al, al pubblico, un pubblico più, più giovane, ancora più giovane, su Falcon e, e The Winter Soldier, quindi il soldato d'inverno. Non ci saranno, so, essendo dei cartoni animati, quindi non... Uh... Saranno delle storie a parte, un po' come delle spy story magari tra tra tutte e due, sia Falcon che il soldato d'inverno sono sempre stati caratterizzati da da storie ispirate al mondo dello dello spionaggio, quindi è molto probabile che il tema affrontato all'interno di questa serie animata sarà proprio lo spionaggio. Ci sarà anche eh, una serie TV eh, ispirata alla storia d'amore che c'è tra Wanda e Visione all'interno del Marvel Cinematic nel Marvel Cinematic Universe. Questa, a mio parere, cioè secondo me, sarà strutturata come una sorta di romanzo d'azione perché appunto già durante i film che abbiamo visto al cinema del Marvel Cinematic Universe sia Wanda che Visione, comunque, tra loro due era scattata la scintilla, c'era una sorta di storia storia d'amore tra, tra i due e gli attori, interessante questo gli attori saranno quelli originali quindi dovrebbero essere proprio una delle sorelle Olsen e lui, boh, non so chi, no, non mi ricordo il nome di, di nessuno dei due comunque gli attori saranno proprio quelli originali quelli che abbiamo già visto al cinema ma eh, non, la storia in generale, comunque tutta la serie non dovrebbe influenzare in alcun modo il Marvel Cinematic Universe che, che conosciamo oggi anche perché, a mio parere, questi due, questi due attori con questi due personaggi all'interno del Marvel Cinematic Universe del, del cinema non avranno ancora molto da dire. Eh. Saranno, Secondo me apparterranno comunque alla vecchia generazione di Avengers e pian piano andranno a scomparire, si concentreranno più su, su questa serie TV che appunto sarà a sé stante rispetto al Marvel Cinematic Universe, anche se comunque sarà ambientato nella stessa nella stessa New York, nello stesso periodo e, e via, magari ci sarà qualche, qualche riferimento alla battaglia di New York, a, a tutti gli altri Thor, Capitan Mar- America, Captain Marvel eccetera eccetera Tralasciando poi l'MCU, eh, ci sarà anche un'ulteriore un live action, quindi mh, quest- da, da un paio d'anni, anzi forse un po' di più, Disney si è, si è lanciata proprio in questo live action, praticamente sta mh, riportando tutti i film vecchi eh, in, in una nuova chiave, in chiave nuova, li sta facendo come una, una sorta di film, è successo già con eh, Cenerentola, mi pare, con La bella e la Bestia, ora con Il Re Leone, con Aladdin... E a quanto pare eh, il, primo, eh, il primo grande live action che sarà disponibile solo su Disney+, Plus, e quindi non al cinema, sarà quello di Lily e il Vagabondo. Quindi se vi piace Lily e il Vagabondo sappiate che sarà all'interno di Disney+. Plus. Oltre a questo, sempre all'interno di Disney+, Plus, ci sarà anche Il Re Leone, che invece sarà rilasciato al cinema tra tra qualche settimana quindi mh, arriverà nelle sale tra qualche settimana e poi sarà in esclusiva su, su Disney Plus ovviamente noi, eh, tutti questi film che comunque non sono originali per la piattaforma poi potranno anche essere acquistati non so, tipo il Re Leone non è che sarà presente solo su Disney Plus se ve lo volete vedere su, su iTunes ve lo potete comprare su iTunes su Google Play M- Mo- Movies ve lo comprate lì Perciò uh, state tranquilli, eh, per alcune cose non saranno proprio esclusive, esclusive. Comunque, ancora di più, uh, c'è, c'è, c'è altro, sì, c'è altro. Ci sarà uno spin-off di toy, di toy Story, nel quale si approfondirà la storia del personaggio Forky. Io personalmente ho visto Toy Story, eh, ma non ricordo chi sia, chi sia Forky. Non ricordo proprio chi sia Forky, e mi sono scordato di andarla a cercare prima di... di di registrare il podcast perché volevo dirvi magari qualcosa in più magari vedendolo lo riconosco ma in questo momento non non so chi sia quindi ci sarà lo spin off di Toy Story ma probabilmente sarà una serie dedicata ai bambini perché comunque qualcosa per i bambini ce la vuoi fare lo stesso e e insieme alla storia eh, del soldato d'inverno e di di Falcon ci metteranno pure questa qui per, per i bimbi Ci saranno ehm, ovviamente alcune serie basate sull'universo di Star Wars, ma di questo eh, se se ne parlava già da tempo. Tra quelle già ufficializzate dovrebbe esserci un prequel dello spin-off Rogue One. Voi sicuramente avrete visto Rogue One al cinema, è è uno spin-off insieme a Solo che va va ad accompagnare la serie originale degli Star Wars e a quanto pare sarà un prequel di di Rogue One, però sotto forma di serie TV e anche la uh, Mandalorian, che eh, la Mandalorian ovviamente eh, era già stata annunciata da tempo e a quanto pare ci sarà, sono, sono, sono riusciti a concludere in tempo tutte le, le riprese per, oddio può essere che ancora non l'hanno conclusa visto che ancora fino a novembre c'è tempo ovviamente non mancherà la quasi totalità dei contenuti di Disney Channel per un totale di 5.000 Episodi E 100 film al lancio Poi magari aumenteranno col tempo Ma si tratta sempre di contenuti per i bambini Ripeto perché Disney Channel Cioè a parte Anna Montana e Magri Whirly <ride> Non penso che abbiano avuto così, così tanto successo t- tutte, tutte le altre Zacchi Cody era pure carino Comunque questa sarà la zona bimbi più che altro Perché sap- sapete benissimo che anche su Netflix C'è la zona bambini e Quindi ci, do- ci voleva anche un, un qualcosa per contrastare nei. Netflix sotto questo punto di vista, sotto questo punto di vista ci saranno anche diverse esclusive cinematografiche come ad esempio Avengers Endgame come ho detto, come ho detto prima e alcuni film della Disney come Il Coco, Biancaneve eccetera eccetera, cioè, i, film, i film insomma Disney può contare su, su parecchi contenuti che eh, d'altronde appartengono a lei, negli anni infatti ha acquistato diverse case come Pixar, Marvel eh, e, tanto, e tanti altri quindi può contare su, su questa vastità di, di servizi ma eh, ci Saranno anche delle C'erano anche a, C'era anche altro, uh, Cose che non appartengono Direttamente A uh, Alla stessa Disney Ma che comunque È riuscita ad accaparrarsi per il lancio di, eh, de, della, della piattaforma, in particolare eh, troveremo tutti gli episodi dei Simpson in esclusiva, quindi saranno presenti soltanto su questa piattaforma, anche perché ricordiamo, i Simpsons sono della Fox, se non sbaglio, e come ho detto prima, quindi qui torna la faccenda degli acquisti, mi pare che Disney abbia acquistato, delle, abbia acquistato una parte di Fox, se non tutta intera, quindi anche qui <ride> ritorna sempre la faccenda... degli acquisti di Disney e poi ci sarà anche una serie tv sui viaggi in collaborazione con National Geographic quindi eh, in generale ci saranno diversi documentari della della stessa casa della stessa National Geographic quindi in questo caso non penso che l'abbiano acquistata quindi penso sia una vera e propria collaborazione con con National Geographic quindi effettivamente all'inizio si presenta piuttosto, piuttosto interessante ma Diciamo la verità ci sono anche alcuni punti su cui soffermarsi e queste cose non le ho lette da nessuna parte perché eh, ci ho pensato fin da subito perché appena ho, ho visto l'evento sì tanto entusiasmo però c'è da dire che determinate, determinate scelte o comunque determinate opzioni non sono del tutto positive. Innanzitutto vorrei ritornare sulla faccenda dei pochi film dei pochi film Marvel, eh, ripeto la Marvel rip- eh, è, è di Disney e allora come fai? Per quale motivo eh, non riesci ad avere tutti eh, tu, questi film, i film che poi del resto sono forse quelli più apprezzati a parte quelli di Star Wars del mondo Disney e io mi sono fatto la teoria mia, secondo me perché sono ancora di proprietà di Netflix, sappiamo infatti che Netflix negli anni ha avuto diverse esclusive Marvel, infatti se oggi andate sul catalogo anche qui in Italia, sul catalogo di Netflix trovate tutti, quasi tutti gli Avengers, a parte il Infinity War ovviamente, ehm, quasi tutti i film di, degli Avengers, poi c'è Iron Man, Captain America, Ant-Man eccetera eccetera, quindi ce ne sono parecchi e per avere questi, eh, queste pellicole all'interno della propria piattaforma Netflix ha pagato e ha pagato per, uh, per avere i film per un lungo periodo di tempo quindi ev- ev- evidentemente a novembre ancora tale contratto non scade e quindi la proprietà del, dei cioè, i diritti sono ancora di sono ancora di Netflix sappiamo però che mh, Disney ha praticamente bloccato qualsiasi eh, collegamento tra Netflix e, e la Marvel, perché tutte le serie tv sono state cancellate parliamo di Luke Cage, Jessica Jones Punisher, The Defenders Daredevil, comunque tutte queste sono state cancellate e ovviamente di chi è la colpa di Disney che si fa il suo il il suo servizio di streaming e sappiamo inoltre che l'ultimo film Marvel quello dell'MCU su Netflix sarà Ant-Man and and the Wasp quindi l'ultimo che sono riusciti ad accaparrarsi prima che Disney a quanto pare decidesse comunque di di fare piazza pulita di riprendersi tutto ciò che era suo e di fare la propria piattaforma quando scadranno quindi probabilmente tutti questi, questi diritti entreranno a far parte eh, in tutto e per tutto del, del, di Disney Plus perciò aspettatevi comunque delle serie tv eh, simili a quelle che abbiamo visto su Netflix come appunto Daredevil soprattutto perché Daredevil è stato probabilmente il, eh, il il personaggio più amato delle serie Marvel su Netflix, alla fine gli altri sì, bellini, bellini, però boh, eh, sono stati sempre meno, meno accettati rispetto a Daredevil, infatti quando è, stato, eh, è lì, quando è stato cancellato ufficialmente Daredevil il bordello di persone è eh, qua, qua, lì, qua. quindi aspettatevi che questi, eh, questi elementi ritorneranno eh, su Disney+, Plus, ma ritorneranno. Poi un'altra cosa negativa, inizialmente sarà soltanto negli Stati Uniti e ci vorranno almeno due anni per, eh, perché questo raggiunga il, l'Europa e questo ovviamente non può che avvantaggiare ancora una volta Netflix che è, è di molto in vantaggio eh, perché Netflix sì fino a 5 anni fa forse era soltanto negli Stati Uniti ma da 5 anni ormai si è affermato ovunque e Disney Plus arriva in ritardo eh sotto questo punto di vista avrà molto, molto, molta strada da fare d'altronde Netflix ha, non lo so ha una fetta di utenza troppo grossa è ovunque, è sugli smartphone manca solo Nintendo Switch ma io suppongo, che comunque vista la mossa che ha fatto Disney Plus entro due anni massimo anche Netflix avrà la sua la sua app su Nintendo Switch e su tutte le le console che, che arriveranno in futuro poi ricordiamo Ad esempio Netflix ha anche l'applicazione su Apple TV di terza e seconda generazione. Quindi ci sono ancora migliaia di Apple TV di seconda e terza generazione in giro. Quindi anche questo va a vantaggio di Netflix. Quello che mi, mi interessa molto sono ovviamente i prezzi. E i prezzi, devo dire, sono oggettivamente interessanti. Ma ho paura, proprio come ho detto prima, che fino al 2021... Cioè, ce ne sarà strada da fare, aumenteranno almeno, quando arriveranno qui, almeno sarà 10 euro al mese, minimo. Il catalogo è ricco, però è limitato a quelle categorie. Ok, questa è è un'altra cosa che mi ha fatto pensare abbastanza. Pensiamoci un attimo. Tra tutte quelle che che ho elencato io e quelle che hanno elencato loro, perché io ho riportato solo quello che hanno detto loro, abbiamo visto Star Wars, Supereroi e Cartoni Animati. Certo, ci sono quelli nuovi, c'è, ci sono le serie TV ambientate nel mondo di Star Wars, ci sono le serie TV ambientate nel mondo del Marvel Cinematic Universe, ci sono le serie TV ambientate nei cartoni, nei, nei cartoni animati classici, come ad esempio Toy Story, ma basta, cioè, non, non si può portare avanti un servizio di streaming parlando solo di Star Wars, di supereroi e di cartoni animati. Non si può, perché, ok, c'è quel... Buon 60% di persone a cui piace quel mondo, però non si può creare una fortuna soltanto su quella categoria di utenza. Netflix varia fra più, con, fra più contenuti diversi tra loro, Netflix ha gli anime anche, ha, mh, ha creato i, i suoi supereroi, cioè The Umbrella Academy credo, ha le sue serie tv horror, ha le sue te- serie tv commedia, i suoi film commedia, i suoi film drammatici cioè spazia tra diversi contenuti mentre non, cioè, come si fa a, a basare un tutto su Star Wars e supereroi e tutti gli altri che non apprezzano molto questi contenuti comunque che, a cui non piacciono certo c'è National Geographic e i Simpson, ma voglio dire non bastano i Simpson vabbè eh, li ho visti 300.000 volte non me li voglio andare a rivedere e National Geographic ok mi vedo tre settimane di fila sempre i le serie tv per vedere cosa devo fare la, la prossima estate dove devo andare non credo quindi non lo so io a mio parere negli stati Uniti, eh, almeno inizialmente s- vorranno aggiungere questo, serie, questo servizio a Netflix anziché sostituirlo cioè cre- forse pagare di più per avere anche MCU per avere Star Wars per avere i cartoni ma a fianco a Netflix Cioè per il momento Per ciò che hanno presentato Per ciò che vo- Stanno pubblicizzando A mio parere Quei 7 dollari Nemmeno valgono Perché la maggior parte Delle cose che abbiamo visto Tra l'altro Sono tutti film già visti ah, cioè, abbiamo parlato sì Del spin off su Forky Del prequel di Rogue One Della Mandalorian di, di, di due serie tv Marvel Tra cui uno è un cartone animato Ma in generale, quanto sono, quanto sono le cose nuove? 5? Eh, cioè, tutto il resto è già visto. Quindi, eh, non lo so, al, io penso che almeno eh, le persone aspetteranno i 5 anni per, per vedere cosa effettivamente arriverà di nuovo delle serie originali, perché ora come ora si è visto pochissimo. Quindi, mh, non lo so, mh, questo secondo me è un grosso limite. E mh, anche io, che, che, sono, che amo decisamente tutto questo mondo di Star Wars ed MCU, non, non me lo farei bastare cioè non andrei a spendere 7 euro me trasformo in euro così non andrei a spendere 7 euro per vedere tutti questi contenuti che tra l'altro già conosco a memoria perché i film del, dell'MCU l'ho visti 300.000 volte il, il, la trilogia di tutte le trilogie di Star Wars le ho viste quindi cioè, qual è il motivo? dammi un motivo per cui devo preferire te a Netflix per il momento non me l'hai dato ottimo però il supporto per la Switch Okay. In generale è un supporto universale con praticamente tutti gli schermi che si connettono da internet. Se avete uno schermo che si connette ad internet funziona con Disney+. Plus. E, eh, e va bene, questo è il minimo sinceramente, dai parli- parliamoci chiaro. Eh, se, se vuoi avere fortuna, non hai contenuti abbastanza interessanti, almeno gli schermi ovunque. E, eh, attenzione, non intendo interessanti nel senso che quelli che ci sono non sono interessanti, ma non coprono il 100% del pubblico. Che oggi, ha, che oggi ha Netflix, perché io, per esempio, ho l'abbonamento mio di Netflix e lo condivido con altre quattro persone, ad esempio, no? Quelle quattro persone ho, no, non guardano Star Wars e non guardano le serie TV della Marvel. Ero l'unico che vedeva le serie TV della Marvel e questo va bene, è rapportato su cinque persone, però uno su cinque, per esempio, è interessato. Ma se andiamo a prendere 100.000 persone... E anche in quel caso andiamo a, a, a tenere in considerazione che soltanto uno su cinque è interessato a Star Wars e Marvel Cinematic Universe. Eh, va bene su 100.000 o non saranno 5.000 eh, persone? persone che sono interessate davvero e non è è una partenza abbastanza valida, quindi sì ci sono comunque dei dei problemi che ancora vanno affinati, non mi sento comunque di criticarlo fin da da subito perché oggettivamente ancora io non ce l'ho tra le mani, non l'ho provato, poi magari lo presenteranno e lì dentro ci saranno... Ci sarà il mondo di contenuti, tantissime serie tv che non appartengono al proprio universo e film chissà quanti, quindi io mi, mi baso solo su quello che, che, ho visto, che ho visto alla presentazione, quello che hanno detto alla, alla presentazione, poi vediamo come va, non lo so. Io comunque sono dalla loro parte, sono contento che finalmente anche Disney si sia decisa a a racchiudere tutti i propri contenuti in un'unica piattaforma, perché d'altronde ne ha tanti, in tutti questi anni la la Walt Disney Company ha fatto un ottimo lavoro, diciamo la verità. Comunque, eh, niente, finiamolo qui perché non c'è altro da dire, anzi mi sono dilungato forse forse troppo per ogni aspetto, però mi andava comunque di di approfondire maggiormente tutto quello che hanno hanno detto e soprattutto dire la mia anche su questo perché d'altronde il podcast si chiama Un approccio diverso, il mio approccio e e quindi vi devo dire anche la mia comunque ehm, volevo ricordare, ora che siamo a fine podcast quindi se siete arrivati fino a questo punto vuol dire che veramente non avete niente da fare se non ascoltare me vi ricordo di seguirmi su Instagram e di controllare quotidianamente eh, il, il mio link il mio link in descrizione perché ho creato un nuovo tasto, non l'avevo ancora detto qui nel podcast quindi ve lo dico anche qui ho creato un nuovo tasto con offerte Amazon e se andate lì trovate io ovviamente ogni giorno vado a modificarlo quante più volte possibile vado a mettere tutte le offerte migliori che, eh, che ci sono su Amazon anche secondo me quindi magari non lo so un bel 20% di sconto su un telefono o su un tablet che vi vi interessa oppure un bel 30% su un paio di cuffie wireless comunque io vi metto quelle che più mi sembrano quelle che più mi mi sembrano interessanti fatevi fatevi un giretto poi ovviamente trovate anche tutto il resto del tutto tutto quello che trovate prima ad esempio i 10 euro in regalo di hype fateveli sono sempre buoni i collegamenti al podcast ma se mi state ascoltando vuol dire che già quello l'avete trovato oppure mi seguite su, su tutti gli altri e in più ho aggiunto un un piccolo tasto per supportarmi, magari se eh, vi piace quello che faccio, come lo faccio e volete aiutarmi, magari mi compro un bel microfono per per il podcast perché ancora registro con l'iPhone dopo 20 puntate, però mi trovo bene alla fine, comunque se vi va di supportare il mio mio lavoro, comunque trovate il tasto lì su Instagram con Paypal e e niente, vi ringrazio sin da da ora. Ok, spero di di esservi stato d'aiuto per questa descrizione di Disney Plus e vi ringrazio ovviamente per, per avermi seguito anche questa volta e ci vediamo settimana prossima, ci sentiamo settimana prossima.